0: Ja, det är
1: fredag den 25 november och det här är slaget efter 12. Mitt namn är Stefan Winiger. Eh, I ett år 2022 där det har funnits gott om väldigt stora nyheter i världen så ligger en så världslig sak som, som elpriset just nu högt uppe på agendan. Något som egentligen... Vi betalar elräkningar och det är som det och vi hoppas det ska vara en tema. Det brukar vara ganska det som heter på nysvenska, en no-brainer. Men i år är det nu allt annat än detta utan elpriserna stiger och tyvärr stiger de dessutom när det blir kallt och vi behöver mera el. Så det vore ju inte vara tvärtom. Men nu är det som det är och det här, vad kan vi som konsumenter göra när, när vi ser att priserna går upp och samtidigt notera att vissa elbolag har då valt att inte höja lika mycket som andra då känner vi oss lite orättvist behandlade. Det här ska vi diskutera tillsammans med Mons Holmberg som är VD för Borg och Energi, välkommen. Tack så mycket. Vi har också Johan Börling Pommel som är generalsekreterare för Konsumentförbundet, välkommen till slaget efter 12. Tusen tack. Sist men inte minst, Torsten Fagerholm, ledarskribent på huvudstadsbladet. Välkommen du också. Tack, tack. Det här, det här. Får jag börja med dig, Mons Holmberg? Du är alltså företräder Borgo Energi. Och ni är ett av de elbolagen som vi diskuterade här inför just lite grann, som inte har höjt fullt lika mycket som alla andra. Det är fel att tala om billigt just nu eller lågt pris, utan ni har inte höjt fullt ut. Hur tänkte ni då? nu no, är ju den lyckliga situationen att vi har, dels så har vi
2: en del egenproduktion och andels, eller produktionsandelar då, som står för ungefär 30% då av vår försäljning. Och, och sen resterande 70% köper vi från marknaden. Och, och dels har vi då rimligt billigt produktion och produktionsandelar så har vi lyckats bra också med, med våra prissäkringar. Så det gör ju, ger ju oss möjligheten då till att göra det vi har gjort. Det vill säga försöka hålla priset ändå jämfört med marknaden och jämfört med många konkurrenter på en, på en rimlig nivå naturligtvis betydligt dyrare än det var för ett år sedan. Det, 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 det är jag väl medveten om. Men det här, vi klarar ändå av att dämpa den här effekten för våra kunder. Då.
1: Mm, mm. Johan Börling, Pommel, då, ur konsument, här, är vi, är Det här. Befinner vi oss i en rimlig situation som el, elkunder
0: just nu? Nej, absolut inte. Jag tycker att läget är jättesvårt för många konsumenter. Men det beror på konsumenten hur ett avtal du har. Om mm. du har ett gammalt tidsbundet avtal med jättelågt pris. Sen är det jättebra för dig förstås. Men att sen är det många. Varje dag får vi flera och flera sådana konsumenter vars elpris stiger, stiger och blir bara högre och högre. Och nu har vi flera myndighetsprocesser på gång mm -hmm. som försöker ta reda på det här är det är det helt lagligt överhuvudtaget att Höja priser på det här sättet.
1: Mm. Och det, det är något vi väntar utslag –och I bästa fall ja. kommer då någon att tala om för elbolagen att sänka. Eller?
0: Mm. Alltså nu har vi för det första så är det elverket mm. som försöker definiera vad eh, rimligt eller skeligt eh, elpris betyder. Och sen har vi konkurrens- och konsumentverket som försöker ta reda på. Om sådana här, äh, prisförhöjningar äh, är äh, lagliga, om de är för höga. Mm. Och sen är det också, också konsumentvisnämnden som försöker ta reda på oss, äh, den här samma, samma grej. Som alla då förhoppningsvis jobbar åt oss konsumenter.
1: Ja. Vi ska återkomma lite senare till hur det, hur det där var. Om det finns överhuvudtaget något vi kan göra som, mm. som äh, konsumenter här. Torsten Fagerholm, du skrev igår en får jag väl säga, frän- Eh, ledar artikel i Huvudstadsbladet om, om eh, Helsingfors stads energiverk. Helene som, ska påpeka här, av tidtabells skäl inte har möjlighet att delta här i diskussionen idag. De har varit hjärtligt inbjudna, men de kan inte vara med. Eh, du sablar ner, får jag väl säga, här på argumentationen varför de måste hålla de här röga priserna.
3: Berätta. Precis, ja. Det är ju så att eh, bolaget har försvarat sig ganska så här med Teflons strategi och sagt att det är Putins fel. Det är Putin-priser, det är kriget. Men det är ju inte alls så här enkelt utan man har ju också en egen makt att definiera vilka priser man sätter i förhållande till slutkunden. Speciellt om har varje Helsingfors energi som har ganska så stora egna produktionsandelar i kärnkraft bland annat, vattenkraft och vindkraft. Så de får billig el som de kan sälja till börsen till ett dyrt pris sen köpa tillbaka och sälja till slutkunder då, till ett äh, ännu mer hudlöst pris. Och vinsterna ramlar ner i skallen på dem. Och då är det ju en mer moralisk, etisk, politisk fråga. då att Vad va sätter man det här nivån? Och det här kanske inte, åtminstone Helena Helsingfors Energi lyckats kommunicera det här tycker jag på ett begrepligt sätt till invånarna eller till sina kunder. Mm, mm. Jag träffade för en vecka sen
1: en kollega som just var i den situation som här Johan Börling påpekade, hon, hon sa att ja men jag har en kontrakt, jag betalar 4 cent per kilowattimme. Mm. Och eh, för många bolag just nu är det ju då 40 cent per mm. kilowattimme som gäller, så ett högre energipris, det vill säga alltså en, om du har 1000 euro i, i förbrukning här i december för din uppvärmning radhus eller något sånt där så är det min huvudräkning hänger med er 400 euro med 40 och det är 40 euro med 4 cent. Mm. Så det är ju och samtidigt måste staten låna upp pengar för att kunna sen och så småningom kompensera skattebetalarna som inte har råd att betala så att det här är en rundgång av pengar någonstans. Får jag, testa den här tanken med Måns Holmberg från Borg och Energi, det här att, att man ska säga att skyller på kriget. Det har ni, ni behöver tydligen inte skylla på kriget. Jag skulle inte, säga inte lika mycket, som ni inte skulle, behöver höja jag skulle, jag skulle priserna man, lika mycket. Jag skulle inte säga att man skyller på
2: kriget. Jag skulle säga att det, det är frågan om, vi har en väldigt exceptionell eh, situation på marknaden. Priserna har gått rejält upp och om marknadspriser för, för ett drygt år sedan kanske låg på 4 mm. cent så ligger marknadspriser idag över 40 cent. Så det här återspeglar ju direkt var marknadspriser ligger. Så det här är ju frågan om då vilket elbolag, hur man väljer att hantera det och vilka möjligheter man har att hantera det. Vi har ju också sett här inom det senaste ett och ett halvt år så har vi sett ett antal el elförsäljare går i konkurs. Uh, på grund av att man inte har möjlighet, jag menar vissa bolag kanske inte har en e någon egen produktion mm. överhuvudtaget och, och därmed inte har en möjlighet att sälja billigare. Uh, vi har ju också sett på marknaden den trenden som egentligen började se sent på hösten förra året, att på grund av de stigande priserna, på grund av de enorma riskerna som vi upplever nu på marknaden, så fler och fler bolag börjar begränsa sin försäljning till att bara sälja till sitt eget nätområde.
1: Och det är som ni gör? Det, det gör också. vi
2: också. Ja. Jag menar, skulle vi sälja till hela Finland med alla våra produkter, skulle vi få in flera kunder vi är klara av att hantera och, och vi skulle absolut inte klara av det ekonomiskt heller att hantera det. Så bara för att begränsa riskerna, för att säkerställa att bolaget hålls flytande och inte går under, så mm. måste vi begränsa riskerna. Och, och vi har ju den goda Förmånen då att vi har en del egen produktion och produktionsandelar och har lyckats väl i vår prissäkring så vi har möjlighet att sälja, sälja till det priser vi säljer i dagsläget. Men hade vi inte haft det så hade vi inte haft alternativ. Mm. Sen kan man alltid göra egna prioriteringar om man har produktionsandelar och produktion som man förtjänar väl på. Kan man ju välja då att, att ta en mindre vinst från produktionen och, och då sälja billigare till kunderna men Situationen är ju väldigt, väldigt svår för alla på, i branschen. Så, så man får nog noga se över att dels man har hantering på riskerna och dels man har hantering också på sitt kassaflöde för att det är enorma mängder pengar som, som vi betalar ut i börsen och får tillbaka vi, via prissäkringar Och vi måste säkerställa att vi varje dag har pengar på konto. Mm.
0: Men så som vi sett och märkt på sistone är att många elbolag hänvisar till el, elbörsen och marknadspriset men här måste vi komma ihåg att ingen lag i Finland kräver att el som produceras i Finland borde säljas genom elbörsen mm -hmm. el kan säljas direkt till konsumenterna och prissättes fritt och det har många gjort också till exempel i Kalebu, har de fattat ett sådant beslut av Kalebu Energi, de har ett pristak på 16 cent per kilowattimme till sina egna kunder.
1: Som är ju det är väldigt lågt mm, idag. Precis. alltså just ja, idag, Precis. Ja. Mm.
0: Och det kan man göra. Det är tekniskt möjligt. Det är lagligt. Och nu, jag tror att det här politiska trycket kommer att, under den här vintern, kommer att, kommer att växa så mycket att mer och mer äh, bolag kommer att fatta liknande beslut. Till exempel Helen i Helsingfors.
2: Här skulle jag kanske, om, om du tillåter Stefan, skulle jag kanske kunna invända lite att, att äh, även om vi då ser på vår, e vår egen självkostnadspris vårt eget självkostnadspris och hur vi säljer till kunderna så vi säljer ju inte det vi producerar till kunderna på så sätt. att De tar till exempel en vindkraftspark som vi har byggt då, eller är med delägare i flera vindkraftsparker i Finland. Vi börjar ju betala för byggnaden av vindkraftsparken flera år innan den är uppe och producerar sina första kilowattimmar. Inte debiterar våra kunder tre år innan de börjar få sin el. Likväl när den en gång är uppe i det här och, och i användning så står den där i 35 år och vi har förbundit oss till den investeringen. Vi har inga 35-årskontrakt med våra kunder. Så att vi kan ju ha en referens så vi kan jämföra med det här, men, men det vi säljer till kunden är något helt annat än det vi betalar när vi bygger, investerar och, och säljer vidare till kunden. Så det här måste man ju alltid beakta att det, det är väldigt stor skillnad på det du kraftverket du bygger och det du säljer till kunden och när priserna då tidvis för några år sedan var väldigt låga så fanns det ju ingen chans att sälja till, till självkostnadspris utan då var ju marknadspriser under många självkostnadspriser och man var tvingad till att sälja billigare än det köpa kunderna då väldigt gärna till självkostnadspriser när marknaden svänger i andra riktningen. Så det här är ju en balansgång mm. vi hela tiden måste, måste göra inom elbolagen
3: Ja, alltså man måste ju ändå ge energimarknadssektören och det erkännande att det är en väldigt kapitalintensiv bransch. De har då på 10, 20, kanske 30 år binder upp stora summor av pengar och det är en viss avkastning man måste ha för att det ska gå runt. Och vi har haft väldigt billig el i herrans många år i Finland. Vi har liksom levt med en lyx, vi tagit totalt för givet. Och nu har vi då plötsligt vaknat upp för att oj, elen kostar någonting. Oj, den kostar himla mycket. Vad ska jag göra? Hur ska jag få råd med kaffe idag? Men samtidigt så men också den här konkurrensen satt du spel för att kunderna kan inte i dagsläget riktigt gå och shoppa runt och säga att du byter elbolag om ni har för dyrt pris. Det finns inte riktigt några alternativ. Alla är ungefär lika dyra. Och då är du egentligen fast i en revsax där som kund. Och då är det ditt enda så att säga kort att spela det är att du ställer dig på barrikaderna och kräver mm. om du har ett kommunalt e bolag som då ligger under din politiska kontroll som medborgare och röstare och väljare. Och det är egentligen det här som jag försökte få fram i den här ledaren då, att ha sin farsbord och helgens kunder egentligen sa vi inte det är dags att vakna upp. Mm. Och, och den politiska ledningen som
1: vi borde vara lyhörd egentligen. det är det som jag menar, jag förstår ett, ett, ett bolag som är kommersiellt som har fungerat på en marknad helt enkelt, har ägare och så vidare som alla andra aktiebolag. Det, det är en sak men de här kommunala offentliga bolagen med styrelse späckade med kända politiker på något sätt som, som, som snart vill ha vårt förtroende i nästa riksdagsval också borde de inte Få lite kalla fötter vid det här laget, tycker du?
0: Mm. Absolut. Mm. Alltså de här ägarna till de här elbolagen. Mm. Så som du sa, till exempel kommuner. Så de kan till exempel fatta ett sådant beslut att de inte vill göra lika mycket vinst som de har kanske gjort för ett år sedan eller för en månad sedan. De kan förstås, ingen vill att de skulle gå i konkurs. Alltså de här bolagen förstås inte. Det vill ingen. Nej. Men att kanske under den här vintern, man gör lite mindre vin, vinst till exempel. Man säljer el till ett, till ett kärligare pris, för en gångs skull. Och det förstås, men att sen om en konsument tycker att en prisförhöjning var, har varit uh, oskärlig så sen kan man alltid vända sig till konsumentvis nämnden. Mm. Och, och, men det som är jätte... Det som gör mig jätteledsen är att köerna till konsumentvisnämnden just nu är jätte jättelånga. Och det kommer inga snabba beslut därifrån
1: heller. Just det. Så man blir inte glad om man skickar in sin elräkning och får svar 2025. Det blir, Precis. Nej, jag förstår. Det är besvärligt. Men det här att det visar ju hela den här diskussionen också att vi är fullständigt och det, vi tar ju den här förgivenheten. Vi, vi har en annan valfrihet som vi inte i praktiken har. Det är ju det att avstå från att förbruka el. Det, det är ju väldigt få av oss som, som kan säga men vänta du, nu, nu struntar jag i det här. Nu, nu lever jag utan el. Det, det, det fungerar ju inte i verkligheten. Så, där, så att, är det här, den här samhällsnyttan av elektriciteten den, borde inte den kräva åtgärder som gör att vi, att vi som samhälle ser det, ja vi vill ha en energiindustri vi vill ha en grön omställning allting men vi vill inte så här betala för någon spekulation för det tror jag många har en känsla att vi deltar i någon spekulation på en internationell elbörs där alla krigar mot alla, eller? Är det, är det så känner många just nu.
2: Det, det är säkert sant att många känner, känner så, men, men stämmer någon, det är så, man, det stämmer har vi missförstått ser, man på, det. Ser, man på, ser man på elbörsen de facto så, så har det funnits betydligt mer spekulativa pengar tidigare än det finns just nu. Mm. Det, volatiliteten är så stor som nästan alla spekulanter har dragit sig bort från marknaden och det är snarare ett problem än en fördel. För att spe, spekulanterna på marknaden bidrar med att du alltid har någon som är villig att köpa och någon som är villig mm. att sälja. Nu har vi ju haft dessutom det, det som har diskuterats mycket här under början av hösten, då, speciellt för ju de här olika garanti, eh, det här garantikraven på, på, eh, på, på elmarknaden. Som, som I och med att priserna steg och steg och steg så blir garantikraven för vissa skjutlöst stor då, som baserar sig på, på, på det där. Det, det finns en god orsak till det, baserar sig på EMIR direktivet ett EU-direktiv för att säkerställa då att du har en trovärdig börs som kan leva upp till sina förpliktelser och alla motparter kan leva upp till sina förpliktelser. Men de blev så pass stora så att du kunde ha producenter som har produktion som de vill sälja men som de inte kunde sälja. För säljer det till börsen så går garantikraven upp igen med några hundra miljoner. Pengar som du inte har tillgång till. Så, så det, har ju, det ledde ju här speciellt då i slutet av augusti så man ju en väldigt radikal det här, eh, prispik på marknaden som säkert en stor del berodde just på det här att, att de som hade något att sälja inte kunde sälja på grund av garantikraven. Och då blev det liksom mm. en, en ond cirkel som blev värre och värre och värre. Eh, men spekulativa pengar finns det ganska lite på marknaden. Och, och det är snarare frågan om att vi har en, en marknadsföring i marknadssituationen, jag tror att du var inne på det här när du sa att alla, vi kan ju inte låta bli att konsumera Nej, el. Jag menar, skulle potatispriser gå upp så äter vi ris eller pasta istället. Och, och vice versa. Med el har vi mycket svårare att byta till något annat. Och, och det gör ju att när alla vill köpa oberoende av priser och, och du har aktörer som inte kan sälja eller du har brist på el till exempel då när vi, på grund av kriget i Ukraina eller på grund av eh, torra magasin i, i det här i Norden så blir det en väldigt det här svår dynamik på marknaden.
1: Mm. Mm. Ni lyssnar på slaget efter 12 där vi idag talar då en gång om, om elpriserna som, som ju får oss att fundera ganska mycket här som kollektiv i Finland. Eh, det, ni hörde nyss e Holmberg som är vd för Borg och Energi med också Johan Börling-Pommell på från Konsumentförbundet och Torsten Fagerholm som är ledarskribent på, på Huvudstadsbladet. Får jag sätta ihop en fråga egentligen som jag hörde det som Johan Börling från, från, från Konsumenthåll sa förut här. som jag skulle gärna skulle vilja ha din synpunkt på här, här Måns Holmberg alltså att elbolagen ju inte alls är tvungna att sälja via börsen elbörsen e, varför om, 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 om de inte är tvungna att sälja via börsen och det leder till lägre priser för konsumenterna varför gör det inte alla det då
2: men är det, kan, det stämmer att man är ju inte tvungen att sälja till, till elbörsen. Sen i praktiken så är det ju väldigt väldigt svårt att inte göra någonting antingen på den finansiella börsen då eller på den här dagsbörsen för el. Jag menar, att säga att du producerar, producerar el med, med vindkraft då i dagsläge och så säljer du till dina kunder. Så även om du på årsbasis säljer ungefär, ungefär rätt mängd så får du antagligen sälja två tredjedelar bort i börsen då när du producerar mer än dina kunder, eh, kunder förbrukar och så får du köpa samma mängd tillbaka med andra timmar för att då kunna, kunna det här leverera det som kunden förbrukar när kunden förbrukar. Mm. Eh, sen den andra biten då, den, den finansiella börsen är ju att om man väljer att sälja fast pris i två, två års kontrakt vilka var, var rätt så populära. Så, så det här behöver du på något sätt säkerställa att du har den mängd el och du kan, du kan hantera risken och du kan säkra mm. ditt resultat på något sätt. Ett eh, elförsäljningsbolag är i princip väldigt enkelt att starta upp med, med rätt så lite kapital. Sen behöver du ganska stora garantisummar och annat och, och ska du investera i egen produktion behöver du väldigt mycket pengar. Och du måste hantera riskerna. För om du inte hanterar riskerna så, så får du så enorma svängningar i ditt resultat att det, det är omöjligt att få lån för det. Så man blir nästan tvingad i, om man agerar på marknaden att, att, det här, att agera både då på dagsbörsen och på den eh, finansiella börsen. Antingen via börsen eller så gör det med bilaterala avtal med någon annan marknadspart.
1: Mm. Jag ska ta Torst
3: Ja, jag alltså, vi ju för den obundet, liberalt, borgerlig tidning och tror på marknaden och dess sig i de flesta fall. Men den här elmarknaden är ju kanske inte riktigt designad för ett sådant här upplägg som vi har idag som är egentligen en perfekt storm av olika faktorer och omständigheter som samverkar att till ja, exceptionella priser. Och då tror jag att man borde sätta på sig att den också att tänka utanför den här, så att säga, buren. Mm. Juridiska, finansiella buren och också tänka liksom, då, etiskt, hållbarhetsmässigt jag att, och vilken image man projicerar gentemot kunden, för att det är jag tror att den kund som nu blir väl behandlad av sitt e-bolag, den upplever att bolaget kommer emot och liksom är kärligt, så det kommer också att förbli en trogen kund. Men om du blir då påtrampad och bara får sådana här kalla förklaringar som att, oj vad synd, vi beklagar <laughs> för att du måste betala kjorten för elen, så då kommer du kanske också för att byta leverantör den dag, då du har den möjligheten, kanske inte idag, men om ett år eller två år att Det är kanske det här Image-PR-bygget som jag tror att Hellén, mm. Helsingfors energibolag, kan missat ganska kapitalt. Som inte har, ska upprepa här och inte har möjlighet att delta här just
1: idag bara för, mm. för ordningen skull. Men jag menar, jag, och nu, om jag tar en liknelse, jag förstår att den inte riktigt stämmer och lite halsbryter mig. Säg så här att inkomstskatten skulle sättas utifrån statens aktuella behov på något sätt. Det skulle kanske måns ha ett avtal för fyra år sedan och ha jättelåg rent hypotetiskt inkomstskatt, jag skulle bara ha några få procent och sen min skatt skulle sättas om nu och nu har staten just lånat massor med pengar och jag skulle ha 45 procent skatt. Det skulle ju leda till enorma sociala spänningar att vi, att vi behandlar så olika på något sätt. Och i och med att vi ju inte slipper ifrån de här elkostnaderna eh, på samma sätt och vi kan alltså ha tiofaldigt olika, jag och grannen och vi, samma gata, samma, samma radhusområde till och med och att min, min uppvärmningskostnad är Tiofaldig, eller mm. en tiondel respektive om jag har tur. Eh, är inte det här alltså som i eh, någon slags rättvisa aspekt känns här lite mm. problematiskt?
0: Mm. Ja. Men nu måste vi erkänna det att vi redan nu lever i, i, den, i den där situationen som du beskrev just nu. Alltså det finns längs samma gata. Det finns sådana som har som köper sin el till ett jättefaldigt lågt pris för mm. de har ett gammalt avtal, mm. ett tidsbundet avtal. Sen är det de som har, som har jättehöga pris och vi, vi lever i den här situationen nu och därför vi har vi sagt alltså på Konsumentförbundet att elmarknaden har gått sönder ur konsumentsynvinkel mm. och åtminstone just gällande de här höga priserna. Och därför, det måste göras någonting för att fixa hela systemet. Det kommer att ta jätte jättelänge. Men det som kan göras just nu, alltså idag till exempel, mm. det är de här enstaka elbolagen som kan, om de vill, fatta beslut om att till exempel sänka sina priser eller att inte höja sina priser lika mycket som de har tänkt. Mm. Så, och... Någon klok man sa det en gång i tiden- att politik är att vilja. Så. Det är också mycket politik bakom elmarknaden. Det är inte bara någon teknisk grej. Och det har vi sett i vissa kommuner- alltså som jag hänvisat till Kalleby ja. till exempel. Och nu, nu, ska, nu, ska, nu får vi se vad andra kommuner- vad andra elbolagen kommer att göra.
1: Ja, och det är ju det, det där vi kommer in- och vi, vi förstår att det går om man vill- det, det, det är det, och det som har vi stör oss. Sett. Det vi sett. Och, det där, och, och nu måste jag vända mig igen till Torsten Fagerholm. Här. Alltså, som sagt, det är, jag har inte exakta dagarna till nästa val, men det sitter ju alltså en del politiker i till exempel då i, i Helens, Helsingfors styrelse, som, som vill ha fortsatt förtroende så småningom. Eh, Borde inte ganska PR-mässigt deal med väljarna ganska nu... Se Skulle se bra ut att just nu komma till mötes. Varför är de så hårdnackade emot?
3: Uh, ja, Jag tror det är en form av dold beskattning. Att Helsingfors kunder och helsingfors invånare betalar då lägre kommunalskatt men som betalar lite högre elpriser. Det har länge varit en sån här guldkalv för staden. Att man har tjänat pengar att på att sälja energi. Och ofta till relativt förmånliga priser men just i dagsläget så ser man att vinsterna gått upp under det senaste kvartalet. på det nu 200 procent? Det är ganska hisnande siffror. Så att, det talat för att på. Men samtidigt så vill jag nu säga en kanske lite optimistisk grej. Och det är att samtidigt som bolagen kanske då kunde flexa lite på sina egna avkastningskrav så kan ju också kunderna flexa sin egen förbrukning. Att vi har sett att det har gått ner för nu, ungefär 10% där i augusti, september och oktober. Det har fortsatt till och med över 10% per månad har förbrukningen sjunkit. Vilket då får en så sen stor hävstångseffekt också på priser att den här minsta lilla biten, den här sista 10 procenten av elen är också den allra dyraste. Mm. Och får vi bort den så sjunker också priserna i rasande takt så att konsumenterna skulle inse sin egen makt, sin kollektiva makt i större grad så tror jag också att vi skulle kunna påverka både solidariskt och individuellt för egna elpriser betydligt. Det är det kanske.
2: Håller du med om det, Mons Jo, jag håller med om det och det har vi sett också. Jag menar i Borås så ser vi att, att i september som var Aningen kallare då än förra år så hade vi 9% lägre eh, elvärföring än, än för ett år sedan. Och i, och i det här i oktober då så var, var det här, var, kanske differensen lite mindre. Men, men sig kring 10%, kanske snäppe under 10% ser vi att, att konsumtionen har gått ner. Och det påverkar prisen. Det påverkar dels då som, som Torsten säger, det påverkar den här prissättningen varje timme naturligtvis när det förbrukas lite mindre el. Och så påverkar det ju också, det som det var varit mycket diskussion om, den här risken för elbrist i vinter. Så, så förbrukar vi lite mindre och speciellt om vi klarar av att förbruka mindre de här kritiska timmarna när, om det blir så att det blir väldigt kallt och vindstilla och vi ännu till har några problem med någon produktionsanläggning så då är det de kritiska timmarna är allra viktigast att klara av att lite minska på förbrukningen så då, då kommer vi som, som samhälle att klara oss betydligt bättre.
1: Mm. Nu utlovade jag här i början av sändningen nästan för att hålla nu alla kvar, lyssnare kvar att säga vi ska säga något om vad man egentligen som konsument kan göra. Mm. Och då sitter ju här nu generalsekreteraren i Konsumentförbundet Johan Börling på Mell mig här. Nu. Och så, och konkret, först, du sa att det tar lång tid med, med, med konsumentnämnden. Vad, 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 vad råder du folk att göra
0: nu? För det första så har vi... har talat lite om att konkurrens sitt avtal. Det kan man fortfarande göra. Det är, det, är, det, det är svårt. Det är inte lika lönsamt som det har varit en gång i tiden. Men i alla fall man kan försöka. Som sagt, vi kan också spara el. Det har vi talat om här just nu. Och sen, om man tycker att de här prisförhöjningarna är osäliga, så kan man laga till konsumentvistnämnden. Mm. Och det är i princip sådana här saker... Konsumenten kan göra. Men sen om läget är sånt att äh, du har en stor, för stor räkning på ditt köksbord och du inte kan betala, då ska du genast kontakta den, de, äh, den firman som skickade räkningen mm. till dig och försöka få lite mer tid. Att betala den här räkningen. Ja, jag hoppas på att elbolagen just nu i det här läget är jätteflexibla. Mm. Och försöker göra vad som helst för att hjälpa kunden, konsumenten att betala sen senare. Mm. Och sen om eh, läget är jätteallvarligt och, och jätteakut. Man inte har råd med mat, el, läkemedel. Så då ska man genast omedelbart kontakta socialen. Socialsjuren till, till exempel och prata om saken. Och inte ta snabblån till exempel. Det är det sista man ska göra. Mm.
1: Du sa det här goda råd från Konsumentförbundet. Men du sa tidigare också att enligt lagen så ska eh, elmarknaden i Finland fungera så att konsumenterna har, ska va, kunna vara säkra att få el till ett skäligt Pris. Vad är då ett skärligt pris, vet vi det?
0: Alltså det är precis, alltså jag sa lite tidigare att nu är elverket håller på att definiera vad det betyder. Mm -hmm. Och vi kommer att få den här definitionen inom några månader har de sagt. Och vi har varit jätte, skulle jag säga, till och med arga på det här för att vi tycker att de borde ha utfört sitt arbete länge sedan. Mm -hmm. Vi har, vi har sett att, att priserna har gått uppåt redan länge. Och nu i det här läget så borde de jobba mycket snabbare för att den här definitionen kan möjligtvis vara jätteviktig för konsumenterna i det här läget.
1: Är det där hotande för energiföretagen, Måns Holmberg, att det kommer att plötsligt säga någon att det hör, hör ni hur? Över 18 cent, allt annat är åker.
2: Det är, naturligtvis, jag menar energibranschen är som bransch väldigt politisk. Det innebär att alla frågor, politiska frågor och politiska beslut och, och, och hela den här risken kring förändrad reglering är en, en stor risk för hela energibranschen och det har det alltid varit. Det, det kommer man inte ifrån så det, det är inget nytt där. Sen vad gäller det här med, med rimlig prissättning så, så har vi då i lagen så har vi ett krav på att den leveranspriktiga produkten ska vara rimligt prissat. Där, där finns det nämnt att den ska vara rimligt prissat eh, och det är fler och fler energibolag och borger Energi och bland dem som har valt då att ha som som leveranspliktig produkt börs el. Och, och där ser jag ju att på samma sätt som Euribor-räntan ses som kelig för mm. vilken typ av lån som helst, helst. Eh, Marknadspriser på olja ses som kelig när det går att tanka bilen. Vid, vid den här bensinstationen- så ser det som väldigt svårt- att man skulle säga att börspriser på el- inte skulle vara kärdigt. Eftersom det är det, det är priser som, som mark eller ta till exempel. Jag menar, det är ingen som går till sin, till sin aktiemäklare och kräver att få köpa Nokia-aktier- för, för billigare pris än vad den noterat börsen just nu. Så om vi har en marknad där, var, där var det görs transparenta affärer mellan en stor del av köparna och säljarna- att säga att den marknaden inte- inte källig, mm. är ett väldigt stort ingripande. så jag Naturligtvis kan man vara orolig för det, men jag, jag ser det nog som väldigt osannolikt att någon skulle underkänna börsen som, som det här källig
0: prissättning. Jag, jag måste nog säga att man kunde inte jämföra el, elbörsens pris till Um, eur räntorna. Mm -hmm. För att eh, det här är eh, till, till exempel börsel, det varierar varje timme det är pris. Och om man talar om eur räntorna så det är det vanligtvis en gång om året så det där eh, prisförändringen eh, sker. Så där ha, konsumenter vet på förhand ganska noggrant vad det kommer att vara. Så, men att el, el, elbörs, elbörsen kan ge dig hur den här pris som helst. Så därför skulle jag inte personligen jämföra dem men jag förstår nu den här logik, logiken bakom den här tanken. Men att nu får vi se vad det här elverket kommer att göra. Skal, skal de fatta ett sånt beslut att till exempel el, här börselen får inte vara den här leveransprodukten leverans, äh, så att säga.
1: Det här, är, det, är det för politiskt känsligt att, att säga vad, vad, vad som är ett rimligt elpris idag
3: Ja, den som skulle våga definiera med någon sorts planekonomisk lösning och säga att elen ska kosta så och så många cent det tror jag nog riktigt inte på. De facto, innan vi hade det här elbörs om man hade gått tillbaka till 90-talet eller 80-talet 70 talet så nu fanns ju det elpriserna där men kunderna bara inte såg dem på samma vis. Att det, det var någon sorts centralkommitté som de facto definierade dem då. Jag tror inte att vi går tillbaka till det här nödvändigtvis. Det kanske heller gynnar den här gröna omställningen eller något annat för den delen. Men jag tänker ändå att påminna som om vad man kan göra som kund faktiskt. Att istället för att sitta och vänta på att energimyndigheterna ska tröska igenom alla de här besvären och komma fram till någon sorts lösning om de nu sen gör det. Så är det att vi kan sänka temperaturen någon grad. Det kan spara 5-10 procent. Vi kan ta kortare duschar. Till och med, jag har en kompis som tar iskalla duschar det låter lite extremt Ui, men ja. det finns sådana som sportar med det. <laughs> Släcka lamporna, byta till ledbelysning, diska i full maskin. Undvik torrtummar, vedra smart under korta tider, skippa standby-läge, alldeles sådana små knep och många böcker är små blir nog ganska stor A i slutändan där faktiskt. Så det är det som vi kan göra här nu som kunder om vi är hemskt missnöjda med vårt elavtal. Mm.
1: Jag läst att de i Frankrike testar på att fjärravstänga alla varmvattenberedare eller några miljoner varmvattenberedare i landet mellan två och fyra på eftermiddagen, det vill säga folk är i skolan eller på jobbet och att det sparar in motsvarande två kärnkraftverk. Så det, antagligen är det väl just de där många bäckarna och det är ju otacksamt i politiken för att politikerna tycker om de stora mm. stora dragen. Men äh, Måns Holberg ser du någon lösning på hur alltså, alla de här Oerhört bra för sparförslag men ser du någon annan lösning från, från, från din sida, från industrins sida att, att få det här? Är det, är det bara att bygga ut vindkraften nu så mycket det orkar och få igång det där eländiga kärnkraftverket så fort som möjligt?
2: No, no, naturligtvis menar det, det, om man talar om vad, vad kunden kan göra så håller jag precis med vad, de, vad, vad Johan och Torsten har sagt här och jag menar det är viktigt att komma ihåg vi tar mycket om, om priser på el men du betalar ju ett enhetspris per kilowattimme. så förbrukar du färre kilowattimme som Torsten sa mm. så blir det ju billigare billigare erräkning eh, sen eh, naturligtvis så länge vi har en sån här en extrem situation som vi har på marknaden just nu där vi har brist på, på bränslen vi har konsumtion som överstiger den egna produktionen, vi har inte import av el eller bränslen från, från Ryssland så, så har vi en, en den här ansträngningssituation. Och, och naturligtvis väntar man tillräckligt många år så hinner Europa bygga mer och förnybar kraft och är mindre beroende av kol och gas och det kommer att påverka pris, prisbilden i hela Europa, men det tar sin tid. Så, så det där så det finns inga enkla lösningar och, och kanske om man återgår till det här, vad kan kunden göra och konkurrensutsättning, så tyvärr är ju läget att för många kunder så, så finns det inga bra alternativ. Det, det, beroende på var du bor så, så kanske du har ett lokalt elbolag som erbjuder dig ett, ett rimligare pris, men bor du på en annan ort så kan det hända att det inte finns ett sånt bolag där. Och, och som Johan var inne på här tidigare att det, det finns det här ganska begränsat med alternativ. Jag, jag nämnde det här tidigare att för ett drygt år sedan så var det många elbolag som började begränsa försäljningen utanför det egna område för att begränsa riskerna. Det gör, mm. det gör vi också. Vi erbjuder enbart börssel utanför, utanför vårt eget område för att begränsa riskerna. Det, det skulle aldrig ha varit så lätt att få nya kunder som de senaste åren, men, men alla mm. försöker att inte få nya kunder. Så vi är en väldigt exceptionell det här situation i den här situationen.
0: Så jag skulle, jag skulle ännu säga bara kort att det är just den här stora frågan att hur mycket risk ska elbolaget bära och hur mycket risk ska konsumenterna bära och vad är rättvist mm. och det är en stor fråga vi måste tänka på också i framtiden då vi förhoppningsvis ändrar på det här systemet. Men det vet vi inte och gladast är de som nu har lågt pris
1: och de som bara behöver el på sommaren är också glada. Men vi, alla som behöver el nu på vintern och inte kan välja är mindre glada. Det här är Slaget efter 12 fredag 25 november. Tack så mycket till Måns Holmberg från Borg och Energi, vd, för att du var med i Slaget efter 12. Tack. Torsten Fagerholm, ledarskribent i Hufvudstadsbladet, tack till dig också. Och Johan Börling Pommel som är generalsekreterare för Konsumentförbundet. Tack. Jag heter Stefan Winninger, tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.